0: Se me olvidó la pinche cabina, güey. Ahí te va. Uh, ah, no, espera. Ya hasta se me olvidó cómo hacer esto, cabrón. <risa> Aquí está, pop-up. Que ahora sí, tenemos monitor de estreno, papirrin. Ahí estuvo. Equipo de estreno. ¿Y por qué no se ve el Discord? I wonder. ¿Por qué no se ve el Discord? Este se ve. Ah, cabrón. Chat general. Window. Oh, a ver. Ah, algo extraño sucedió con el Discord. Pero bueno, no importa. Ah, es que creo que es mucho más grande ahora. A ver, vamos a ver. ¿Qué trans Ah, no, está bien, está bien. No, pues sí sé qué le pasó. A lo mejor se renombró el, el, el Discord. Algo sucedió ahí, la neta, quién sabe. Pero bueno, no importa, no importa. Aquí lo arreglamos en stream. Ah, mira, ahí se, se alcanza a ver tantito. No, no me había percatado de que se alcanza a ver tantito ahí lo que son las cosas y lo que es no, no pone la atención a esta madre de gente. Bienvenidos a un programa más de The Next Young Project. Déjenme arreglo aquí este pedo. A ver si lo hago un poquito más grande. Yo creo que así ya. Ándele. Ahí se ve bien. Saludos, gente. Bienvenidos a un programa más de The Next Young Project. Recuerden que estamos aquí todos los sábados de 7 a 9 de la noche. Déjame le subo un poquito. Fíjate que le estuve moviendo, más bien no, no le estuve moviendo, moví de lugar a consola. Y fue un, un rollo gigante. Ahí está, es que te estaba un poquito el compresor. Pero pues yo creo que sí le voy a poner, a ver, vamos a ponerle tantito compresor ahí. Ándale, ahí está perfecto. Le vamos a subir un poquito más a esta madre. Un poquito menos, así como un como un chirris, como dirá mi profesor de... Mi profesor dice, dejé abajo a la inopiluta el otro sábado. Ya sé, pues ya mira, ya ves. Puras promesas rotas, güey. La gente siempre dice: No, me voy a poner a hacer stream todos los viernes. Y mira, ni pedo, güey. Pues ni pedo. Así es la gente, muchachos. Así que así hay que acostumbrarse a la, a la gente, güey. La gente es así. La gente no cumple. Excepto aquí, nosotros, o yo por lo menos. Que si sí estamos, a ver, nomás, sin esto ya mis lentes, cabrón. Y hoy no viene la morra, te digo, güey. Pues no, pura, pura, este. Puras faltas de respeto. Pero bueno, ni pedo, muchachos. O sea, so, el show debe de, de comer. Me dio COVID, güey. No mames. No mames, güey, sí está, sí está perrón, eh. sí he estado viendo que a mucha gente le ha dado últimamente desde que estaba. Desde que estaba afuera, desde que andaba en Tijuana. Sí estaban llegando como que las noticias de que a mucha gente le estaba dando. Ah, por cierto, no hay música de fondo, eh. Vamos a arreglar eso porque sí, de, de por sí este pinche programa es aburrido. Ahora imagínate sin música de fondo. No te pases. Ah, eso siempre, siempre se me ha estado olvidando. Ha habido puros programas silenciosos estas, estas últimas veces. Ahí está, mira ahí estamos, perfecto eh, se ve el programa pasado, cuando empezó a salir la carne, ni, ni pedo, ni pedo, así sucede así sucede, pero bueno gente bienvenidos de vuelta a The Next Next recuerden que estamos aquí todos los sábados, 7 a 9 de la noche hora bueno, Ciudad de México, en este pinche programa recuerden que otra cosa, ah, están los programas viejos, que no he subido los programas eh, de esta nueva temporada porque está, está empezando el, el rebranding otra vez, sí, así es, otra vez y esta madre ya pasó como por tres rebrandings, eh, pero ahí va, ahí va, no, ahí, ahí va el rebranding de, de la nueva marca, de la nueva familia que ahora sí ya creo que va a ser la, la permanente ya no va a haber más cambios de nombre ya pero se viene, se viene lo mejor para este año espero, espero que para este año se venga, si bien no todo, por lo menos una parte importante va a venirse este año pero bueno, va a estar el rebranding próximamente recuerden que están todos los programas viejos en las plataformas, en su plataforma de podcasting favorita, eh, y que otra cosa la afiliada, del día de hoy es CM2Crowd, más información a la mitad del programa y seguramente va a ser una hora el día de hoy, porque pues no va a chingar yo dos horas, no, obviamente. Dice, si ya es la segunda esta vez, solo me tumbó un día. La primera vez sí me tumbó como tres días. Ah, ya es la segunda, pinche Eus, güey. Pues cuídate, carnalito, si está, si está pesado A mí, a que yo sepa, a mí no me ha dado. Que yo sepa, a mí no me ha dado. Pero pues igual me dio como asintomático. Pero así ya estoy harto de este pinche pop filter, güey. Se supone que este micrófono tiene un pop filter adentro, pero. Pero la neta es que prefiero tenerlo afuera porque no nada más es el pop filter, ¿sabes? O como que también le escupo al, al micrófono, ¿no? Todos escupimos cuando hablamos. Preferiría que se llene el pop filter de esa cosa, o sea, por lo menos una, una espumita a que se llene mi micrófono tal cual. Pero pero bueno, vamos a darle entonces. Gente, igual que siempre no hay tema, pero fíjate que eh, nada más fue porque esta semana estuve... estuve jugando, eh, estuve aprendiendo juegos de cartas, más bien ahora que, que fui... Eh, ...que estuve de paseo... ...tuve la oportunidad de comprarme varios... ...varios este, <risa> este, este, este... ...este... ...compré varios juegos de cartas... ...porque tengo ganas de meterle a los juegos de cartas... ...no nada más el Yu-Gi-Oh! ¿no? ...sino de meterle a varios juegos de cartas... ...porque me gustan los juegos de cartas... ...entonces quiero meterle a varios juegos de cartas... ...de... Eh, de cómo se llama... ...a varios juegos de cartas... ...y vamos a... Eh, ...pues quiero aprender simplemente... ...ya me puse a aprender Wicross... ...que es el que está en el, en el título del video... Y vamos a hablar, vamos a, voy a hablar un poquito nomás al respecto de eso. Y si al menos estaba escuchando, por cierto, estuvo pesado el buffet que me tragué la semana pasada. Tuve que ir a Reynosa, es una hora de camino donde vivo. Ah, no más, pues, pues está bien, hay que aprovechar el buffet Yo ya no soy de buffet güey, yo sea, ya como bien poquito, cabrón. Como bien, bien poquito, ya no soy de buffet ya chafeo en el buffet bien cañón. Vamos a ver aquí. Como que no. Tengo que meterme un día a ponerle un buen compresor a esta cosa. Ya sea que lo haga directamente aquí desde FL Studio. O ya sea que lo haga este. Ya sea que. De FL Studio. Que lo haga. Estaba viendo un stream de alguien que está aprendiendo a usar FL Studio. Ah, ya, ya me arrepentí, güey. Ya me arrepentí. Ahora, ahorita cuento esa, esa historia. Porque fíjate que hace unas semanas hay una, hay una cantante con la que está hoy colaborando. Eh. Para una, una pista, ya me grabó sus partes y todo y pues ya, ¿no? También muchas de estas cantantes pues hacen stream. Y me he estado paseando, también estoy como conociendo el, el negocio, apenas estoy conociendo el negocio del streaming, o sea, estoy viendo qué es lo que hace la gente, cómo lo hacen, estoy aprendiendo de todo eso que hacen para saber bien 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 del negocio y pues me he estado metiendo a los streams de gente conocida no hay nadie como que diga oh sí me gusta este stream o me gusta este stream no todos son puros conocidos no eh, realmente creo que fuera de eso no, me, no, no no como que no me ha intrigado ver algún stream que yo diga oh este stream está bien perro no eh, que yo diga, este streamer está bien cabrón todos solo ha sido puros puros copas no pero bueno el chiste es que me metí la semana la, la, hace como una semana o dos no sé una semana creo. Eh, me metí al stream a ver cómo editaba la canción, ¿no? Y cómo se ponía a editar sus propias vocales y a grabar ahí en la, en, en, en la canción. No sé, por qué, no sé por qué a la gente se le da por utilizar Audition. Yo creo que es lo que conocen, es lo primero que les sale. Pero a la gente le da por estar grabando música con Audition. Y pues no está mal. O sea, Audition es un editor de audio, pero no es para hacer música. O sea, simplemente es para... ¿Cómo se llama? Eh, simplemente es un editor de audio, pero ni siquiera tiene capacidades MIDI, ni es como tan estable, ni tan, ni tan cabrón. Para aguantar una producción musical real, ¿no? Dice, ah, pues te van a agarrar como al abrir y te vas a quedar pelón. A ver si no, no, no te entendí, va a ser adicto. Va a ser adicto a los juegos de cartas. Pero, pero sí, entonces anduve. Anduve, y pues yo, como siempre, remamó, ¿no? Tengo que estar comentando de todo. Y pues me caga que utilicen Audition, güey, porque es una mierda ese programa. Es una absoluta y completa mierda. O sea, para ciertas cosas puede ser, pero si quieres producir música, yo creo que es como la peor opción, ¿no? Si quieres a lo mejor hacer ediciones de audio o limpiar los audios o algo así, a lo mejor te convendría. Pero así como utilizarlo, utilizarlo para como tu, tu de facto editor de audio para producir, yo creo que es una opción terrible. Y como el mamón, pues es el mamón. Entonces ahí estuve diciendo y que no, que esto, que el otro y... Luchito Sama, saludos a Luchito Sama aquí en el chat, en el chat de Twitch. Entonces, como remamón que soy, ahí estuve diciendo, no, que esto, que lo otro. Y no es que no es que sea un experto, pero sí sé o sea, sí sé algunas cositas. O sea, tengo algo de experiencia ya, un par de años de experiencia como produciendo música, y no es como que sepa cómo usar las cosas, ¿no? Pero sí tengo algo de experiencia, pues práctica, nada más. Y no es mucho, pero, o sea, por lo menos para alguien que va de cero, o sea, sí le puede servir, ¿no? Pero entonces sí estaba así como de, no, hay que usar otro programa, yo así, ¿no? sí bien cabrón y, y diciendo cosas y así. Y ahora esta semana empieza el stream y está aprendiendo a utilizar el programa de producción, ¿no? No, no quiere decir que sea por mi culpa, a lo mejor yo lo había pensado desde hace mucho tiempo. Pero sí digo, a lo mejor si no hubiera estado yo de pinche mamón, pues ni para qué te metes esos pedos. No, cada quien se, se arregla con el programa que puede. Pero aún así, eso es cierto. O sea, si estás usando un programa que no es para eso, para eso, pues te va a causar problemas. Y más, más que eso es porque... Más que me, más que me cague porque utilice la audition. Era porque de verdad estaba teniendo una mala experiencia la persona esta editando. Y era así como de, oh, es frustrante ver, ¿no? Entonces, ¿cómo es? el ejemplo que yo utilicé es como clavar un, clavar un clavo utilizando una llave inglesa, ¿no? Cuando puedes utilizar un martillo. Entonces, digo, se puede, pero pues no es lo óptimo, ¿no? Eh, hay algunas maneras más óptimas, pero pues bueno, yo creo que ya mejor debería debería quedarme reservado como siempre, pero no sé güey, a mí siempre que veo un chat, fíjate, es bien curioso, pero siempre que veo un chat, tengo que echar desmadre en el chat, desde que estaba en el trabajo, en mi primer trabajo en el call center, tenían un chat donde ahí decían todo. Y yo me la pasaba echando desmadre, diciendo cosas y echándole a todo el que se me pusiera enfrente. Ya llegó un punto en el que me tuvieron que decir: güey, ya no eches desmadre en el chat porque todo mundo te hace caso. Todo mundo te ve y, y le sigue al desmadre y pues te hace un desmadre, ¿no? Ese es el chat del trabajo. Yo dije: ay, pues nomás es tantito desmadrito, ¿no? Eh, ya sabes, ¿no? La gente que es desmadrosa No es que estés como cagando Que estés así como troleando en el chat O sea, sí también, pero es más como simplemente Invocando al desmadre No evocando al desmadre, ¿no? Así de que No, que no se puede hacer esto y yo lo hacía de todas maneras Y así, ah, cállate, ¿no? Así como Desmadre de ese tipo, ¿no? Como que Hay algunas reglas que sí son como que Si sí sigo, ¿no? Así como de no digas sorcerías o cosas de esas Pero eh, Pues, no sé, yo supongo que, que Me entiendo, yo creo que todo el mundo aquí ha estado en una sala De chat donde hay un desmadrote, ¿no? son las 7? Sí, es que como que me va estanteando. Sí, por cierto, si sí me doy cuenta que mi china matamora esa bicicleta comparando con Reynosa. O pues sí, güey. Claro. Así que eres de esos que incitan a los demás. Sí, güey. Yo soy de esos güeyes que, que ve el fuego y, e, e incita la gaso Y echa la gasolina, güey. O sea, no soy usualmente. Bueno, es que depende. O sea, en el chat sí, sí soy como el que empieza el desmadre muchas veces. Y, y ya que empieza una flamita, güey, le echo más gasolina, ¿no? Eh, ya que todo el mundo es el viejo comunista. Un <risa> no pedo así. No mames, tengo que aprender a estar solo y no bostezar, güey. Porque si es un problema grave. Y si ya hace uno, uno va a estar solo aquí, pues ni pedo. Hay que, hay que aprender a hablar uno solo también. También quiero hacer algunos cambios aquí en el, en el, en el, uh, en el stream. Pero la verdad no me, no me he dado el tiempo. He estado ocupadillo con otras cosas. Pero sí me gustaría darle como un, un revamp al stream. Para que quede bonito, güey. Para que no, no sea así como nada más un, dos pantallas con texto. O sea, está muy, muy aburrido este pedo. Quiero poner la, la, la función esa de, de tribuna o comunidad. O no sé cómo se llame, la neta. No sé, también tengo que meterme a investigar eso. Pero bueno. El chiste es que en el stream de esta semana. Ahora estoy intentando utilizar un editor nuevo. Cuando yo dije, chale, a lo mejor si no. A lo mejor lo mío fue la gota que derramó el vaso. Y, y pues cada quien edita audio con lo que quiere, ¿no? Pero al mismo tiempo digo, ah, está bien porque está chido que... que, que que quiera aprender ¿no? y que quiera como usar un programa que sea más, más adecuado para eso y cositas de esas, eh, pero bueno eso nada más es algo algo aparte que, que estaba pensando, pero así es entre juegos de cartas, juegos de pinches cartas, bueno no, a ver si se da. yo nada más quería compartirlo, ese juego Wicross, el que está en el título, si alguien lo juega, si alguien lo conoce o si alguien quiere aprender por favor hágalo y hay que jugar, porque no conozco a nadie, voy a tener que buscar un servidor de Discord o algo. Eso ya ni se diga Monterrey, ellos están años luz de nosotros. Creo que hasta Nuevo Laredo, Ciudad Victoria y Tampico nos ganan. Fíjate que sí me han dicho, el otro día estaba hablando, no me acuerdo con quién, pero sí me dijo que Monterrey parece pichi Nueva York, y yo dije... ¡Ah! eh pinches y no eh, siempre lo estás escuchando así de que nee, me, me. pues sí, puro pinche narco, ¿dónde sale el dinero? <ríe> puro pinche narco. entonces, pero sí tengo ganas de ir a, a Monterrey, que sí dicen que las partes chingonas, que sí están bien, bien, bien chingonas y así que, hay una ciudad en Monterrey que es de las más seguras de México ¿no? sí que siempre sale la de los Pedro de los Pinos o algo así, ¿no? San Pedro de... bueno, no, San Pedro de los Pinos es aquí en la Ciudad de México, pero hay un lugar que se llama algo de los Pinos de Pedro, algo así que dicen que es la ciudad más segura de Latinoamérica, ¿no? Un rollo así. O más bien, el, el, la, la, sí, sí pues la, la zona más segura. El, 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 ¿Cómo se llama? Neighborhood, el, el vecindario, algo así, ¿no? Ahora que estuve viendo, estuve viendo así como las zonas más seguras de México. Y sale un, un, una, una parte de Monterrey, ahí sí la verdad desconozco totalmente. Pero bueno, no importa, no importa en llega a Monterrey, pues sí, es, 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 eso sí es cierto, el, o sea, el sesgo, el sesgo de, de ¿cómo se le llama? De, de riqueza aquí, aquí en México está bien cañón y sobre todo en provincia, fíjate que el otro día también lo estaba, lo estaba platicando que yo como persona que siempre ha vivido en el, bueno, yo yo nací en el DF, ¿no? Eh, pero desde que tenía, desde que estaba muy niño me mudé afuera al Estado de México, no, no como a los, a, los, a los recónditos. San Pedro, ándale, hay pares de Estados Unidos, ándale, Sa San Pedro Garza García, ay mero cabrón, que lo he visto que es de los lugares más seguros de México. Pero mira, yo como una persona que soy, yo me considero citadino porque a pesar de que como a los cuatro años me mudé fuera de la Ciudad de México... Eh, prácticamente toda mi vida he vivido fuera de la ciudad de México, fuera de la ciudad-ciudad, pero donde vivimos es como, es como las afueritas de la ciudad, ¿no? Antes era como la zona donde, a donde, ¿cómo se llama? A donde la gente que tenía dinero de la ciudad compraba sus, sus casas de descanso, unas casas gigantes, ¿no? Puras casas, aquí casi no hay departamentos ni nada de eso, ni dejan construir, ¿no? Muy poco pero pues yo siempre he vivido aquí y aquí básicamente pues es como una ciudad es como una ciudad chiquita no aquí tienes todo cerca no es como que tengas que ir a transporte el transporte público es muy bueno o sea realmente es muy muy parecido al DF no, no, no tanto como el DF pero sí es muy muy parecido no eh, pero bueno en en, cuanto, en términos de infraestructura y de tener como las cosas disponibles o sea no es un pueblito estamos a las afueras o sea literalmente es como una ciudad más chiquita afuera de la Ciudad de México no la verdad es que está muy bien y tranquilo y todo pero, pues sí, ¿no? O sea, también como una persona ya después, cuando está, estaba en la universidad y cositas de estas, pues estuve viviendo en el DF más o menos dos años, ¿no? Entonces he vivido también ahí y he utilizado, pues, he estado ahí desde, desde eh, pues viviendo ahí, ¿no? Entonces, si sí notas que, por ejemplo, en el DF, en la ciudad, en el DF principalmente. Tienes como varias zonas, ¿no? Tienes las zonas que son muy ricas, las zonas que son medio ricas, las zonas que están más o menos a la mitad, las zonas que están como a la mitad feillas y las zonas que están feillas y las zonas que están bien cúleras, ¿no? O sea, vamos a dar unos ejemplos. Una zona que está así como me medio feillo, así como medio feillo, por ejemplo, el Rosario, ¿no? El Rosario, toda esa zona está medio feilla. Azcapotzalco está a la mitad. Azcapotzalco.. Es como una zona que está, hay unas partes que no están tan mal, y hay unas partes que están un poquito peorcito, pero tampoco es como esté bien culero, ¿no? Escapotzalco, estamos hablando de por donde está eh, la gente que es aquí del DF, por donde está esta pinche avenida, ¿cómo se llama? Puta, se me fue el nombre de la avenida, pero es una donde está, es por donde está el CCH Azcapo, es ese, creo, ¿no? Creo que sí, no me acuerdo la verdad. Bueno, no importa. Entonces, zona, dices, pues no está, no está mal. Pero tampoco es como lo mejor, pero está normal, ¿no? Hay unas zonas del Rosario que sí está un poquito más feo, pero no está tan culero, ¿no? Hay zonas que están bien culeras como ahí en el centro o ahí en, en Iztapalacra Esos lugares que sí están, sí están culerillos, ¿no? Sí están culeros. Tiene las zonas que están medio bonitas como las la Roma, las Condesas, todas esas madres que están medio... O sea, no es como lo más chingón, pero está bonito. En el sur también tienes, par tienes partes de Coyoacán que están bien bonitas. Eh, y tienes partes que están bien culeras, ¿no? Eh, tienes esta la Santa Úrsula y esos lugarcillos, ahí está culerillo. No es lo peor, pero no está bonito. A ese es como medio bajo, yo le llamaría medio bajo. Y tienes las zonas más altas, ¿no? Tienes Polanco, tienes Santa Fe. Bueno, Santa Fe que ya está en el Estado de México, de hecho, ¿no? Santa Fe está en el Estado de México, pero tienes Polanco... ¿Qué otra parte está muy chingona? San Ángel, ¿no? Esos lugares que sí ya están muchísimo más caros, ¿no? Y que ya es como que nice, nice, nice. Bueno, San Ángel está, yo diría que está como medio bien, ¿no? Es lo más, más, más bien. Yo creo que Polanco es uno de los lugares que sí, esa madre es para también para Estados Unidos, para que veas, eh, en Polanco. Y es carísimo, carísimo, ¿no? Entonces en el DF tenemos todo esta, toda esta gama. De, de lugares, pero en provincia, ¿no, güey? De los lugares que yo he ido, por lo menos los que más, el que más he frecuentado que es Tijuana, que Tijuana es una ciudad grande, eso, es una ciudad donde también hay dinero, güey, pues todo el pinche dinero de tener ahí la frontera, todo lo que sea frontera tiene, tiene feria, ¿no? Pero aún así, no no existen esas zonas, güey, no existen como esas cinco zonas que te acabo de describir. En provincia están las zonas que están bien chingonas, te bajas. Y está las zonas que están como medio y luego está lo culero. O sea, nada más hay como tres zonas diferentes. Tres zonas diferentes. Está como lo, lo muy chingón, lo medio y lo muy culero. O sea, así tal cual. Y porque yo he ido a, a, a varios lugares de esos, ¿no? O sea, hay algunos que están también como a la mitad, pero en general, en general, en general. Podrías distinguir solamente como tres zonas, o sea, el sesgo, entre más, te vas a, entre más te vas a provincia, el sesgo es brutal, ¿no? La diferencia de una ciudad a otra, puede haber una ciudad que esté como bien, bien, bien cabrón y un pueblo que esté muy, 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 muy culero y que no tenga nada que tú digas, oh, esta es una buena zona, no sé por qué pasa eso, güey, simplemente es como el sesgo, eso está en años luz, <ríe> aquí pusieron algo aquí en el Discord, déjame ver. El sesgo está cabrón, güey. No sé si ustedes lo sientan igual. Ese, eh, le caería, pero voy a probar los mejores tacos y mi ranchito según mi pelvito. Y la Kiki les pregunto qué hubieran hecho ustedes. Ah, el Peña Nieto, güey. Que unos tiempos cuando nos reíamos del presidente y todos éramos felices. No como ahora que los defienden. Bueno, pues ya. Ni pedo. Entonces, eh, pero este es el sesgo, güey. Yo creo que este es el sesgo muy, muy cabrón. Por lo cual, pues la gente se viene a la ciudad. Pero pues no sé, güey. Ahorita como que hay un movimiento... Para salir de las ciudades, o a sea, todo mundo está que comprando en Querétaro y que eh, ahora que me he estado metiendo a esto de conseguir un crédito hipotecario comprar una propiedad, como que hay mucha gente que igual, mucha gente que se está moviendo aquí, pero la gente que está aquí ya se está yendo a otros lados, ¿no? Entonces está, está muy idiota, pero siempre siempre la gente, siempre la gente va a buscar lo que no tiene, ¿no? La gente que no tiene oportunidades en sus pueblitos se vienen acá a buscar, y la gente que ya está acomodada aquí se quiere salir de aquí porque ya están hartos, ¿no? Yo sí soy una persona de ciudad, la neta. Soy una persona de ciudad, pero sí, sí, sí busco vivir en un lugar que esté más relajado. O sea, hay lugares en la Ciudad de México que son como muy, muy relax, que ni siquiera parece que estás en la Ciudad de México, o sea, tal cual, ¿no? Tal cual, tal cual pareciera que estás fuera, ¿no? Y ni siquiera tienes que estar afuera, ¿no? Hay lugares que son así, pero que están un poquito más a las afuerillas de la ciudad, o sea, ya como en los, en los bordes, pero hay lugares que están en el corazón de la ciudad casi, casi, y pues tienes todo, güey, súper, súper chingón. Pero bueno, entonces eso eso ya es un rant aparte. Yo quería hablar de cartas. Mira, eso iba nada más que estuve fuera y compré un montón de juegos de cartas. Creo que me, mal, me gasté más de mil pesos en puras cartas, güey, de varios juegos diferentes. Me compré Pokémon, compré Magic, compré Wicross que es un juego que le tenía ganas desde hace mucho porque había visto el anime hace mucho tiempo, vi el anime de Wicross, que es igual un juego de cartas pero está curioso porque si alguien ha visto Yu-Gi-Oh saben que en Yu-Gi-Oh eh, son los duelos, no es como que te describen todo lo que están haciendo y eso es como el, lo chingón, y aquí en Wicross no es tanto de los duelos, simplemente es como que la, ellos juegan cartas y la, el anime va de otra cosa, no de otras cosas siguiendo más a los personajes y no te explican nada de cómo están jugando que está bien culero porque uno que quiere aprender, pues quieres ver un anime donde te enseñe ¿no? Realmente el, el anime, no sé, entonces para qué chingado sirve, sino si no, sacan las cosas que venden, ¿no? Pero, pero estaría más chingón que te enseñaran a jugar, porque pues ese es el chiste del anime de Yu-Gi-Oh!, por ejemplo, ¿no? Que aprendas a jugar y lo que hacen. Sobre todo los últimos, que sí son como muy, muy parecidos a lo, que, a lo que se juega. Bueno, excepto el, el de Sevens, que es los Rush Duels. Eso sí, pues no es el juego real, ¿no? Pero, pero pues, aún así ya están agregando como más modos de juego. Está el Cross Duel de Yu-Gi-Oh! también, se ve, se ve chingón. Eh, pero sí, ¿no? me, me metí, me, me, me está dando mi crisis de los, de los juegos de cartas otra vez. Ya me había dado, ¿no? O sea, porque ya hace un tiempo compré... ¿Qué compré? Compré un deck de Vice Farts. Compré un deck de Cardfight Vanguard. Compré esos dos decks y aprendí a jugar Vice Farts y aprendí a jugar Cardfight Vanguard. O sea, me podía echar unos duelillos. El Vanguard lo descuidé tantito. Eh, pero... El que sí jugué algo fue el de, el de Vice Farts. Ese sí lo jugué. Sí lo jugué, tenía un compa en el trabajo que también tenía su deck de Vice Farts. ¿De qué era su deck? No me acuerdo. El mío era de, era de Love Live, obviamente. El mío era de Love Live, y el, pero era de Sunshine. O sea, ni pedo. Pero, pero sí, entonces... Y, 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 y estuvimos jugando un tiempo, pero ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo bien, ¿eh? Y también los, los decks que con, de, preconstruidos esos están... Sí están medio culéis cool bueno, casi todos, ¿no? Los decks preconstruidos, los, los de, los de Wicross, fíjate que no, he estado viendo videos sobre los decks de Wicross y que aparentemente los decks construidos, o sea, básicamente todos agarran como base esos. Aparte de que ahorita hay muy poquitos disponibles en inglés, ¿no? Eh, pero que sí son buenos, ¿no? Sobre todo el de las protagonistas que sí está manchadón y que sí es recomendable que te lo compres o que sepas cómo jugar contra él, ¿no? Eso a mí me gusta. Si alguien quiere jugar Wicross avísenme, jugamos We Cross. Tiene que haber streams de Wicross, ¿no? Me imagino. En japonés, a lo mejor. Habrá que buscar streams de Wicross. Porque si tienen una app para jugar, si mal no recuerdo. Si hay una app para jugar y creo que es oficial. Entonces, si sí, sí quiero meterme a jugar ese el We Cross. Está cotorrón, ¿eh? Está cotorrón. La mecánica de juego es muy parecida al, a, al, al Vice Farts. Para quien lo haya jugado, es parecido la mecánica de juego, lo cual está genial porque bueno para quien no lo sepa pues, vamos a hablar vamos a hablar de juegos de cartas no para quien no lo sepa en Yu-Gi-Oh en Yu-Gi-Oh que es el juego en el que tengo más experiencia el problema es que pues tus digamos tus mismos recursos son tus mismas cartas y eso hace sentido o sea tú agarras una carta y puedes tener recursos como en el cementerio en la mano o así pero eh, esos recursos digamos no son tan no dependes tanto de ellos tú robas una sola carta y en una sola carta puedes tener todo lo que necesitas para chingarte al oponente o dos ¿no? una o dos y incluso sacas ventaja ¿no? robas cartas o, o creas recursos digamos de la nada con una carta creas los recursos y lo que he visto en juegos como Vice Farts como Wicross eh, pues hasta Magic, hasta cierto punto, lo poco que sé de Magic. Eh, tienes tus recursos aparte, ¿no? Es como en, en, uh, en Wicros: tienes los Eners, que son como, digamos, un compilado de cartas aparte, que necesitas tener de esas para poder hacer cosas. Si no tienes Ener, pues básicamente no puedes hacer nada. hay unas cosas que sí puedes hacer. Eh, creo que el juego está muy bien creado para que, si no tienes nada, puedas seguir haciendo cosas. Y si te acabas lo todo que tienes, te tome tiempo Crear recursos otra vez, no es como Yu-Gi-Oh! que es mucho de el, como le llamamos, top dequear, ¿no? Top de que agarras una, o sea, estás perdiendo, agarras una carta y con una carta te puedes chingar al oponente si te sale la carta que necesitas, ¿no? El corazón de las cartas, ¿no? No es nada más el corazón de las cartas, sino que el juego está diseñado para para eso, está diseñado para que de una carta puedas revivir. Y en cambio con otros juegos yo creo que no, o sea, con otros juegos sí tienes como que planificar más y ver en qué vas a gastar tus recursos, y, y, y si te acaba te acaban los recursos va a ser difícil. o sea vas a poder seguir jugando pero va a ser difícil que, que repongas y Yu-Gi-Oh es muchísimo más explosivo o sea simplemente si te acaban los recursos ah, no importa el siguiente turno puedes crear más casi casi de la nada con una carta no o con nada ah, no es que robas una basura y con lo mismo que ya tienes puedes crear más y eso pues digamos está padre porque el dinamismo la explosividad está cañón pero también está padre como el estar eh, como tener consciente de, ah, ya se me acabó esto, ¿no? Hay juegos que requieren varios recursos, de hecho, ¿no? Que eh, requieren varios recursos que, ne, que, que vas utilizando durante el juego. Eh, pero lo mismo, ¿no? Magic tiene los lands Wicross tiene los eh, el, NR, el el ¿cómo se llama? El, el Vice Farts, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene algo muy parecido. De hecho, la distribución del juego de Vice Farts y de, y de Wicross es casi, casi la misma. No me acuerdo cómo se llaman los recursos del, del, uh, del Vice Farts. Pero es algo muy, muy parecido. Y tiene algo muy parecido también que es el, el, ¿cómo se llama? El Life Cloth. Tienes tus cartas de vida que las volteas y tienen efectos también cuando las volteas. Eso está bastante bien. O sea, creo que está muy, muy, muy bien equilibrado el juego. Duel Masters, fíjate, dice... ¿Por qué siento que el Wicross es similar al Monos 1? Duel Masters son unos cuantos lo conocen y, y ni saben bien cómo funciona. Pues yo, yo soy nuevo, güey. Yo soy nuevo en Wicross. Yo soy nuevo en Gricos. Ya lo conocía hace tiempo porque hay como tres animes. Yo me vi dos y está cotorrón, ¿no? Está cotorrón y ahorita precisamente como ahora sí me compré mi deck porque apenas salió en inglés. O sea, ese juego es un juego realmente nuevo porque acaba de salir en inglés. De hecho, es la misma empresa que hace Duel Masters, si mal no recuerdo. Es la misma empresa que hace Duel Masters. Los que hacen Wicross. Duel Masters creo que ya no lo imprimen aquí en América. ¿eh? Y a mí me sorprende que impriman Wicross en inglés. Porque a pesar de que es popular en Japón. Y en Japón lleva un tiempo. Pues casi nunca pasa aquí. no Espero que no lo maten. Porque el arte está bonito. Y la manera en que se juega también está, está muy chingón. Sí, sí sí me gusta cómo, cómo funciona el, 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 el Wicross. Lo que se me hace más distintivo es la parte de los Elrics. O sea, que tienes como tres cartas que son constantes en todos los duelos, que son como tus avatares, digamos. Y en base a esas tres cartas, tú vas creando un deck... ¿no? Que, que, que juegue bien con esas cartas y, y digamos invocas monstruos aparte, no haciendo así como, como si fuera Yu-Gi-Oh! invocas como monstruos aparte no eh, y, y en el anime está cotorrón porque realmente los, los Elrics, o sea estas cartas son los mismos jugadores, no es como que hay un, digamos un duelista que tiene en su campo esas cartas. Y eso, eso a mí, eso a mí me, me gustaría bastante. A mí me gustaría un juego de cartas. que O sea, que sea, digamos, una. Que, o que en, en un duelo sean varias personas, ¿no? Como lo maneja el anime de Wicross, es que son tres personas y tres personas, ¿no? Son equipos de tres. Y. Y así es como se baten en duelo y digamos que cada quien tiene su propia mente. Eso estaría chingón, güey. O sea, que, que, que el juego consista en la mecánica del juego, sean dos o tres personas en cada duelo, que sea como tres contra tres. Eso estaría, estaría bien cabrón, <ríe> dice Leus. ¿Cómo llegó aquí? ¿Quién sabe? A mí, a mí, ¿Cómo se llama? y su, su, suferte Es que no veo nada, la neta, estoy bien ciego. Me interesaría ver cómo chingados llegaste aquí porque yo nada más le pongo tags y cosas al stream porque sí, ¿no? Pero bueno, sí lo estoy cumpliendo. Luego pongo títulos y no cumplo, no hablo nada no hablo nada de eso. Ahora sí lo estoy cumpliendo. Eh, pero entonces el anime está cotorrón. Eh, está cotorrón el anime eh, porque se maneja así, aunque realmente pues como que no tenga ningún chiste. Y lo hace pinche Jay-Z güey los efectos y los efectos de sonido están horribles, o sea, es como que hay un efecto donde están golpeando a alguien en el pecho, se escucha como si golpearan una caja, güey. Y, y, y la animación está horrible, güey. Está horrible, horrible, horrible. Eh, como estos estos este anime son como duelistas y son idols al mismo tiempo, ¿no? Entonces está, está cotorrón porque primero se echan unos duelos y ya si ganan, se echan un número idol. Y hay un, hay un número idol nada más. Ah, no, hay como varios números idol, ¿no? Hicieron varias canciones. Y el número idol de las protagonistas, pues es como 3D, como si fuera Love Live, ¿no? Eh, pues ahí se les fue todo el presupuesto, güey. En las rolas y ese bailecito 3D, ahí se fue todo. El resto se ve del traserísimo, Pero está divertido, ¿no? Verlo, me lo eché como en dos días, ¿no? El anime también. También de las quintillizas, me, lo, me chingué en las dos temporadas como en dos días. Porque eso, eso lo publiqué por ahí en Twitter. Me encargaron de hacer todas las canciones de las quintillizas y dije ah, vamos a ver cómo está este pedo y que me chingo las dos temporadas en dos días, güey. Este sí, sí, sí me gustó. Sobre todo la segunda temporada. La primera temporada sí está, sí está difícil de pasar por ella. O sea, estuve a punto de dropearlo como a la mitad, como en el 6, 7. Estuve a punto, estuve este, a punto de dropear las quintillizas. Y el segundo, la segunda temporada sí estuvo, sí estuvo chingón. Hasta, hasta me dan ganas de verlo otra vez de que sí me divertí. Y está, está, está entretenido y cotorrón ven a los personajes, ¿no? Eh, pero qué otra cosa, ah sí, anime de temporada, ahora sí, estoy, ahora sí estoy viendo anime, no sé por qué, o sea yo creo que porque he estado practicando japonés y como que me dio curiosidad y aparte, o sea yo creo que el detonante fueron dos cosas, Love Live y Classroom of the Elite, que el Classroom of the Elite desde que salió la primera temporada, estoy quiero ver qué pasa ahí. Y ya está ahí, y ya vi que pues, el, los resúmenes del manga están en YouTube, pero, y me los iba a chingar, pero dije, oh no, quiero verlo, quiero ver el anime, no quiero verlo en un video explicativo, ¿no? Podría leerlo, pero eh, no lo voy a leer. Pero podría leer también el manga, ¿no? Eh, pero sí, oye, está cotorrón, está, 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 está cotorrón, es, 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 es eso como ese tipo de anime de batalla de intelectos. Y aquí está como sencillito porque es como en una escuela, ¿no? Y hay como que un sistema sobre el que hay que jugar. No es la gran cosa, pero bueno, ahí está, está Cotorró. Y Love Live, pues porque es Love Live, ¿no? Y es el, es el mejor Love Live que ha habido desde el original, eh. O sea, todos los demás han sido. Pues han estado dos, dos, ¿no? El Sunshine es, se me hace una basura. Se me hace una completa basura. El de Super, el de. el de Nijigasaki. Está demasiado aburrido. Güey, está aburridísimo. Este último de la, la última temporada de Superstar está está chingona y, y esta actual también está bastante chingona. Eso ha sido lo mejor porque regresaron a las raíces, güey. O sea, regresaron a lo que era Love Live que a todo el mundo se le olvidó, que era una pinche comedia. O sea, Love Live era una comedia. O sea, tú ves como snippets, como clipsitos de Love Live y lo que está más chingón es como que incluso uno lo repitieron en esta temporada. Cuando hicieron este cortito de que están grabando a alguien con la cámara y se le acaba la pila, está divertido porque están haciendo como en el original, son como ideas de que, cómo se dan a conocer y se graban y se están grabando a Nico en, una, en un pinche granero de llamas que tiene en la escuela y de repente a Nico se pone toda horny y se le acaba la pila, se está quitando el moñito y se le acaba la pila, la batería es muy bueno, aparte de que Love Live lo vi en el cine, entonces estuvo muy chingón como verlo ahí. Y, y decir, wow, ¿no? Verlo por primera vez en, en el cine, pues es un ambientazo, ¿no? Pero lo que yo más recuerdo son los gags, ¿no? Ese gag cuando se visten de kiss. Y, y algunos otros gags. El gag de cuando, aunque me cague, pero cuando Nico lleva a su familia y que son todas son Nicos igualitas, <risa> que las hermanas están igual de tromadas y la mamá está igual de traumada. Eh, otra o oh, algo que sí estuvo impactante de esta nueva temporada de Love Live es que mencionaron... Hombres, güey. O sea, hay un capítulo donde a la protagonista le llama a su papá. Y yo dije, a oh, la bestia, sí existen hombres en este universo. Eh, porque yo siempre he tenido la teoría de que Love Live transcurre en un universo en el futuro, güey. Donde hubo una guerra y a los hombres los erradicaron. Y las mujeres encontraron alguna manera de reproducirse por sí mismas. Así como, no sé, güey, como los lagartos, como los velociraptores, un rollo así. Y por eso es que no hay hombres, güey. Porque no existen... No existen machos, güey. O sea, por machos me refiero a ni siquiera los animales, güey. Los animales también son hembras, todas. O sea, el perro que está en Sunshine y la... ¿Y cómo se llama? Y las llamas, todas son hembras, güey. No hay un solo hombre humano ni macho que se aparezca por ningún lado ni los mencionan, cabrón. Hasta esta temporada es así como que le llama, a su, el, a su papá le llama al protagonista y dije, a ah, la bestia, si sí existen los hombres, güey. Esto uh, pues, todo, todo transcurre en el, mismo, en el mismo universo, ¿no? Hay referencias sutiles de unas a otras. También en Wicros hacen referencias a, los, a las series anteriores, a pesar de que se supone que es como un universo diferente. Pero pues aparentemente sí pasa en el mismo. sí es el mismo, ¿no? Eh, entonces está, está muy cabrón, güey. Está, no, no está muy cabrón, pero. Pero sí, sí se nota o así. Sea, Tú ves como si alguien aquí se ha echado todas las series de Love Live, que yo me las he echado todas está muy curioso ver cómo es la progresión de la original, que es una comedia, simplemente son como gags y comedia y pues morritas lindas haciendo cosas lindas, ¿no? Y el segundo es como que queriendo repetir esa magia, pero no saber cómo hacerlo, güey, y, y, y es como mucho esto de que, de que te gusten los personajes, ¿no? te saque De que los personajes se llevan bien. Y hay un capítulo que es el único que me acuerdo, es cuando se suben a una combi y de repente la pinche combi está navegando en el espacio, o sea, están echando un viajesote y yo dije así de, güey, ¿qué mierda estoy viendo? <risa> ¿Qué chingados es esto? ¿Dónde está la diversión? ¿Por qué ahora lo estoy disfrutando? Y de los personajes ni me acuerdo ni qué chingados. O sea, ni siquiera... Eh, el Love, Love original quieres estar ahí, güey. O sea, quieres estar ahí. Es como estas películas que alguna vez lo mencionamos en, en fecha de caducidad, como de Hangout, ¿no? Como que quieres estar ahí como Superbad, por ejemplo. Que tú dijeras, no mames, quiero estar ahí con estos cuates ahí con este, a ver qué pedo, ¿no? Estar ahí con el con el crew, entonces así es Love Live original. Quieres estar con el crew, no es como que las idols, así, ¿no? Y en, en Sunshine es, es basura porque es más como que Ahí sí para que veas como que se concentraron en quién son idols y quieren ser idols y todas estas cositas de nunca nos rendiremos y así esas mamadas que está bien, ¿no? Está bien. y A lo mejor como ya soy un viejo amargado digo, esas pendejadas que... Pero aún así yo creo que ese nunca fue el punto de la serie. O sea, era uno de los elementos pero nunca fue el punto. O sea, realmente el punto siempre fue como que divertirse y un grupo de compas haciendo cosas y ya. Entonces la primera serie es genial para eso. La segunda no. Simplemente es como que los personajes están juntos y se llevan bien por alguna razón pero nunca se entiende por qué. Y luego está Nishigasaki, que es todo lo contrario, güey. Nijigasaki tienes nueve personajes que pues realmente conviven, pero no son como amigos, como que son, son, eh, el, la premisa es que son idols independientes, pero simplemente se juntan para hacer cosas, ¿no? Entonces, y a veces cantan en grupo, pero pues no es lo mismo como que son un equipo, ¿no? Si realmente no, son rivales y amigos al mismo tiempo, ¿no? Que es otro concepto, digamos, diferente. O sea, hasta eso, reconozco que, han, eh, que estuvieron intentando hacer cosas diferentes con las series, ¿no? Ese fue Nishigasaki, pero estuvo muy aburrido, güey. Y demasiados personajes, güey. O sea, llega un punto del que creo que son como 13 personajes. Y dices, no mames. O sea, no, no me acuerdo de sus pinches nombres. La primera temporada estuvo pasable porque uno que otro personaje está conocido. O sea, está divertido. Ya para la segunda, güey, es aburridísimo porque es puro melodrama barato. Y los personajes ni siquiera como que conviven tanto hasta el final. Pero como son tantos, güey, o sea, no conoces no conoces nada de ellos, ¿no? Ni siquiera es como que digas, ay, quiero ser parte del grupo. No, güey, simplemente es como una masa de gente. Es un mega desmadre. Eh, eso fue Nishigasaki, estaba aburridísimo no no me gustó nada. O sea, los pocos personajes que me habían gustado en la primera, esta ya es así como de... Blech, ¿no? Y luego llega Superstar, que es, digamos, volver a las raíces, que es una comedia, y con menos personajes, güey. Con cinco nada más en la primera temporada. Lo cual está genial, porque ¿sabes qué funciona? Para este tipo de series de idols que, pues, nada más son pura mercadotecnia para venderte pendejadas y discos y así, eh, lo que a mí me, que más funciona es como el original, que es como una comedia, ¿no? Eh, es una comedia nada más de, este, de, de gags y de cositas así cagadas pero también lo que hace que funciona que, que conectes más con los personajes o sea conectes entre comillas no o que te caigan más bien los personajes es porque hacen cosas diferentes fuera de ser idols eso es lo que ese yo creo que es la clave por la cual Love Live tiene como ese, esos puntos a favor y también Idol Baster para ya incluirlo, que uno que no está Saito. Pero la, la primera temporada de Idolmaster, que fue la que vi, luego está sin Cinderella Girls, que esa ya me aburrió demasiado. Es un poco como, como Sunshine, la verdad. Pero lo que también tiene la primera, peli la primera temporada de Idolmaster, es que yo creo que es lo, lo clave para hacer como una serie de idols que funcione, es que hagan otra cosa aparte de ser idols, güey. Eso yo creo que es lo más importante. Porque como que cualquiera puede... Ser idol, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cualquiera puede ser algo de hacer eso y hacer eso y que, ah, ser idol es mi vida, güey, pero la, la verdad es que, o oh, bueno, por lo menos para mí, la mayoría de la gente no nada más tiene como un hobby o algo que quiere hacer mucho, tiene como varias cositas, ¿no? O están ocupados con algunas otras cosas porque, pues, eso, digamos que no toda, no toda su existencia es, es identificarse como idol, ¿no? También les gustan otras cosas. A la gente normal nos gustan varias cosas y dedicamos nuestro tiempo a varias cosas. No es como que yo, todo mi ser se, se reduce a querer ser school idol, ¿no? Eh, entonces, esa yo creo que es la clave. O sea, si te pones a pensar en, en Love Live en el original, eh, Maki toca el piano, ¿no? No le gusta hacer esto de la, de la, de la adivinación, ¿no? Eh, ¿Quién más? Kotori trabajaba en un, en un. ¿cómo se llama? En un. Uh... En un maid café o algo así, ¿no? Umi también tir tiraba el arco, ¿no? Entonces, hacen otras cosas, güey. Y las veces haciendo otras cosas, no es nada más así como de ay, ser idol es toda mi vida, que es totalmente estúpido, ¿no? Entonces, hacen otras cosas y no, no tengo ningún anime que ver porque me escapó, el episodio? Sí. episodio. A mí me gusta mucho, sí, pues ya lo vi, güey, ese ya lo vi. No me dan ganas de reverlo mucho. Pero, pero bueno, entonces eso es lo que pasa, güey. Y ahora, y si lo piensas, esas son las que me acuerdo, son las que más me gustan. Las que menos me gustan son las que no tienen nada más que ser, que ser idol, ¿no? Así como Nico, la que come arroz, ¿cómo se llama? ¿Rin? Arrin es una y luego está Hanayo. Mira, casi me acuerdo de los nombres, güey. Está Hanayo, está Ellie, ¿no? O sea, son como que las más me porque ellas no, no hacen nada más que ser idols, ¿no? O sea, no tienen nada más en su vida que eso. Y, por ejemplo... Ahora lo que tiene Superstar es que tiene otras cosas, ¿no? La protagonista... pues el, el Primero, que hayan sido cinco, está genial. Segundo, que la protagonista sea Maki. O sea, como si fuera Maki de la original es genial, ¿no? Porque toca la guitarra. Y eso es como su... su no nada más es como que una cosita o una frasecita que las distinga, O sea, tienen otras cosas que hacer, ¿no? Eh, no me acuerdo cuál la, la otra. La Sumire creo que trabaja en un templo, un pedo así. La, la Chichan, este... La chisato, esa vieja que hace, aparte de vender takoyaki. Hace otra cosa. Algo de música, no me acuerdo. Ah, era bailarina, un rollo así. ¿Y qué, cuál otra? La, ¿La Keke? ¿Esa vieja que hace? ¿La Keke? Pero es que es keke, porque es en chino. Entonces la Keke no me acuerdo qué hace. Pero pues por eso es la que menos me gusta. Esa sí es como la, la groupie de idols, ¿no? Pero bueno, el chiste es que. Pocos personajes. Que tengan algo más que hacer, o sea, eso es lo que... Y que sea una comedia, esas son como las claves para que funcione eso. Aquí dando clases de cómo hacer animes de idols, ¿no? Comedia, otras cosas que hacer y pocos personajes, no tantos personajes. Por eso estaba como un poquito no convencido de que en la nueva temporada metieran los cuatro nuevos personajes. Pero la verdad es que los metieron muy bien. La verdad es que los metieron muy bien. Hay como drama, pero el drama está bastante nivelado. O sea, no es como que un dramón como en Nishigasaki que te dormías... Simplemente son como dramas de cosas normales y de hecho es algo que nunca se vio en las en las series anteriores, ¿no? que está como el grupo de las cinco ch chavas y ya pasan a segundo año y, y ahora como ya son de segundo año entran las nuevas de primer año. Y esas nuevas de primer año están invitando gente a que se meta al club. Entonces nada más tienes como un grupo que tiene un año de experiencia y un grupo que tiene cero experiencia. Que básicamente empiezan donde empezaron ellas mismas, las protagonistas anteriores, al principio de la serie anterior. Entonces esa dinámica tampoco se había visto. Eso también está bastante divertido. Bueno, divertido y, y, y creo que lo realizan bien, ¿no? Aparte de que se toman el tiempo para conocer a los personajes. Eso fíjate que no me acuerdo si lo, lo hacen en el Love Live original. Yo creo que sí. O sea, porque no, la verdad no me acuerdo. Pero según yo, al final de la primera temporada ya están las nueve protagonistas juntas. Y por ejemplo, en, esta, en este Love Live Superstar... Hasta ahorita están las nueve juntas, o sea, después de una temporada y media, o sea, una temporada y tres cuartos, que ya nada más quedan como dos nada más quedan como tres capítulos de esta temporada, eh, la verdad es que está muy bien, no me, no, no me habían convencido, no estaba convencido de que subieran el número a nueve porque ya lo vuelve igual que todas las demás, pero la verdad es que lo hicieron de una manera decente, de una manera bastante decente y dije, órale, este es como, creo que este es el nuevo mejor anime de Idols que he visto, incluso mejor que Love Live original. Que, bueno, ya no me acuerdo, tendría que verlo otra vez, pero que yo recuerdo no tenía como no, no tenía como estas dinámicas de personajes que hay en esta madre. Antes el, el mejor en términos de calidad era, era Idolmaster, porque también tenía esas características de que les dan como otras cosas que hacer, no nada más son como idols, no nada más son como productos, sino que eran como personas, ¿no? Entonces eso, eso, era, eso era, el, era el mejor anime que yo había visto hasta ese momento. Eh, pero sí estaba de repente muy largo. Igual muchos personajes. Ya había momentos en los que se ponían repetitivo. Pero aún así no está mal. Idolmaster la primera temporada. Pero yo creo que Superstar se la mata bien, cabrón. O sea, yo creo que no, no, no había estado tan clavado. No, no clavado, pero viéndole y diciendo, ah, eso está chido. No es como de, oh, no, no era un suplicio terminarla. O no simplemente terminarla por querer terminarla, ¿no? Sino que de verdad estoy esperando con ansias el siguiente capítulo. Entonces, eso está chingón. ¿Cuál otra serie estuve viendo? Ah, esta de, no sé cómo se llama en inglés ni en japonés, no es cierto, en inglés, en japonés empieza con Mamajaja, no sé por qué, pero en inglés es eh, my, uh, my Ex is My Brother, ¿o cómo es? Es, es, un, es unos, este, mi ex es mi hermanastro, una cosa así, no me acuerdo cómo se llama, ahí que alguien la nota en el chat se está escuchando, Ese es lo otro que he estado viendo esta temporada. Yo lo vi porque pensé que iba a estar cotorrón, la verdad. Pensé que simplemente iba a ser divertido. Pero antes de que les hable de este anime, es momento de hablar del afiliado del día de hoy porque acabo de ver la hora. Acabo de ver la hora y me aventé una pinchura de los Live no sé qué pedo. Pero vamos a hablar del afiliado del día de hoy, gente. El afiliado del día de hoy es... Ya se me olvidó. Es M2Crowd. Con M2Crowd ustedes pueden invertir desde 5 mil pesos aquí en México en propiedades inmobiliarias que antes solamente estaban disponibles a los millonarios. Así es, gente, con el crowdfunding inmobiliario ustedes pueden invertir... De muy poquitas cantidades y obtener atractivos rendimientos de manera segura en uno de los mercados relativamente más estables que es el mercado inmobiliario. Eh... He estado basándome por la página, he estado viendo bastantes muy interesantes propuestas ahí. Ya han levantado muchísimo dinero en capital, además de que ya están regulados por la CNBB, el organismo regulatorio aquí en México, para este tipo de inversiones, por lo cual tienes la seguridad de que todo lo que están haciendo, lo están haciendo bien. Gente, utilizando el link en la descripción de este podcast o bien en la notificación de Twitch, ustedes pueden invertir desde 5 mil pesos en propiedades inmobiliarias y obtener altos rendimientos. en tu crowd muchas gracias, el afiliado del día de hoy. Ok. Y regresamos al programa, ahora sí. Entonces, ¿qué cosa? oh sí, eh, mamá jaja, o oh, mi ex es, es mi hermanastro, o un pedo así, ¿no? Eh, son dos vatos que fueron novios en la primaria y pasando a la prepa, sus papás se casan y ahora son hermanastros, ¿no? Pero pues aún así se tienen... Donde hubo fuego quedan cenizas, carnal. Entonces, yo al ver esa premisa, pensé que me iba a cagar de risa. Dije, oh, esto va a estar súper divertido, vamos a verlo. Y sí, tiene sus momentos cotorrones y así, pero fíjate que sí se han metido... En ¿Cómo se llama? Se ha puesto bastante, bastante interesante. No es como que sea la, el trabajo más profundo del universo, pero fíjate que esto, como es, ese, ese tipo de relaciones y pensamientos, pues yo también los tenía a esa edad, ¿no? A los 14, 15 años, así como secundaria prepa, como que esos pensamientos también los tenía yo a esa edad y ahora que ya estoy más grande veo que esos pensamientos no todo el mundo los tiene a esa edad la mayoría de la gente puede llegar a los veintitantos treinta y tantos y seguir teniendo esos pensamientos de no saber qué pedo ni con sus emociones ni con lo que hacen ni con nada y no es nada super profundo o sea es simplemente como cosas superficiales y cosas que son como pura lógica y cosas que uno va aprendiendo con el tiempo pero de verdad que hay mucha gente que no aprende nada de eso ni puede como ver algo tan sencillo a menos que se lo deches en la cara y la verdad es que lo han hecho de una manera bastante bastante interesante o sea yo creo que este en mi top en mi top como de cosas románticas ¿No? Como de comedias románticas o cosillas así. Yo creo que hasta arriba tenía Tsukiga Kire. Es uno de los mejores. Oh, también hasta arriba Me, eh, me quiero comer tu páncreas. Es muy bueno también. También se me hace que está bastante, bastante bueno. Pero Tsukiga Kire y Me quiero comer tu, tu páncreas. Esos yo creo que eran de los mejores... Como rom, rom coms que había visto. Y esta madre escala el puesto bastante, yo creo que es un tercer puesto, dependiendo cómo termine, porque la verdad es que he estado, o sea, han, en, eh, ha estado bastante bien manejado, no aburrido, entretenido, estoy viéndolo a ver qué más pasa, qué va a pasar después, estoy bastante picado, y yo creo que es uno de los mejores. Fíjate que yo también pondría arriba a, a, bueno abajo de ese, está probablemente las quintillizas, la segunda temporada sobre todo. La segunda temporada sí se me hace que está bastante, bastante buena. Eh, en términos de, de romcoms, no, no es como que sea el anime del año, pero, pero está bastante bien, wey. La verdad es que la, las quintillizas también la segunda temporada. Lo que luego castra de las, las series de, de, los, de los animes de romcoms amorosos es que todos acaban... Oh, Gamers también es uno muy bueno. Gamers también me gusta bastante. ¿Por qué? O sea, esos Gamers y las quintillizas tienen algo en común. Que es que no terminan en una confesión. O sea, todos los animes que vemos. Algo que sí es, por ejemplo, que es... Yo yo veía este... ¿Cómo se llama? Yahari Ore... este Snafu... Eh, yariare. No me acuerdo cómo le decían. Snafu o Yahari Ore... No sé qué, no sé qué. My Teen Romantic Comedy is, uh, is Bad as suspected. O algo así. No me acuerdo de, del, del título. Donde sale este... Hachiman y sale Yukinoshita y sale Yui Yuigagama. Yui Gagama? Yui Gama. Hama creo que era. Bueno, estos vatos, ¿no? El chiste es que esa, uh, esa eh, también lo, lo disfruté cuando, cuando era como que el tema era como de... De manipular a la gente. Pero después terminó en la misma madre y terminó en una confesión. O sea, tanto pinche pedo para que terminen confesándose y que ya no veamos nada después, ¿no? Y ahí, o sea, a partir de ahí es cuando está lo interesante, ¿no? Y, y dices, chale. Y todos los animes, casi todos los animes románticos terminan así. Toradora, por ejemplo. Que es también como uno de los mejorcitos, pero ya no creo que tanto. Termina en una confesión, güey. Y ya no vemos nada después. Está bien, mamón. Por lo menos, Tsukiga Kire termina igual, pero está muy bien hecho. Y aparte vemos un poquito de lo que pasa después, ¿no? Las Quintillizas también, ¿no? También. Pero lo que es bien castroso, güey, es que acaba... O sea, va a acabar en donde todos sabemos que va a terminar, güey. Y la mayoría de los casos, ni siquiera el viaje vale la pena. O sea, lo que te interesa es como el despuesito. Entonces, si mal no recuerdo, fue terminando la... la ¿Cómo se llama? Terminando la primera temporada de Las Quintillizas. Fue cuando se le declaran... a este Nino se le declara al protagonista, ¿no? Y uno dice, pues a huevo, ¿no? Ah, no, 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 es una trampa, güey, es bien tramposo porque lo hace cuando están en la moto y utilizan el clásico recurso este de, ay, no te oí, es como si no lo hubieras hecho. Es así como de, ah, no mames. Asco, y en, o sea, ahí, creo que ahí fue el momento en el que casi dropeó la serie. O sea, fuera, ya estaba cerca de dropear. Le dije, no, no mames, es la... esta serie, Las Quintillizas, es la misma pinche chingadera que todas las demás series que ya ahorita me frustran, ¿no? Que digo, es la misma mamada de, de malentendidos y que el, el, el Arem y todo este pedo es así como de, oh, es la misma mierda, güey. Pero a partir de ahí es cuando, cuando hacen ese el, el trope de que le, se le declara y no escucha. Yo dije, puras mamadas, ¿no? Eh, eh, rompen dos tropes en, un, en una sola escena, güey, que es cuando se, se está yendo y dije, no, pues ya vale, Leopito, pero de repente regresa y le vuelve a decir, sí, todo me gustas. Y yo dije, a ¡Ah, la madre, eso sí no lo vi venir, güey, yo pensé que iba a seguir el mismo camino que todos los demás. Y luego alguien la escucha. O sea, la, la, el niño se declara y... ¿La esta morra cómo se llama? ¿Y, chi, y chica? ¡Escucha! Estas fueron dos cosas, güey, de que alguien se declara y nadie sabe. Y, y rompieron como dos tropes en, en una sola escena, güey. Y si eres un viejo amargado, por eso te desesperan. Es que sí, güey, ya, ya te digo que las, las quintillizas iba como en el capítulo 6 de la primera temporada y casi lo dropeo porque dije, oh, no, esto está horrible. O sea, siempre, siempre es así. O sea, porque también muchas veces es así. Siempre me pasa que cuando hay un anime que todo el mundo aclama, aclamación universal, como Sorart Online, One Piece, ¿no? Como esos animes que Death Note, el mejor anime del mundo, la gran mayoría terminan siendo basura. O hay una parte que está buena, pero ya lo demás es basura, ¿no? Entonces, las quintillices estaba seguro de que iba a caer en esa categoría. De que todo mundo lo aclamó, porque hace muchos años era súper popular, veías a las quintillices por todos lados, ¿no? Eh, todo mundo lo aclama, seguramente es basura. Y yo creo que la primera temporada sí está un poco, sí está como muy, muy excesivamente genérico. Muy, muy, muy genérico. O sea, horrible, horrible. Pero a partir de ahí sí cambian muy cabrón. O sea, vuelvo a lo mismo. Cuando pasan esas cosas yo dije, ah la madre, o sea, esto sí va a estar un poco diferente. Sí vamos a ver consecuencias de esas cosas que van a hacer Y sí las vimos, güey. Sí, 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 sí estuvo bien cotorrón. Ya para la segunda temporada, algo que tampoco pasa mucho en estas rom-coms es que te rompen el status quo no, a partir de la primera de la segunda temporada, creo que finales de la primera, este, como ya él no va a ser su tutor y ya pasaron los exámenes, estas las niñas, las quintillizas deciden salirse de su casa y vivir en otro lado y trabajar y hacer cosas, ¿no? Y rompen el status quo porque ya no es exactamente la misma dinámica de ¿cómo se llama? Ya no es exactamente la misma dinámica de que, ay, vamos a juntarnos a estudiar y a hacer chistes y cagarnos uno al otro y enamorarnos poco a poco. No, no, no. O sea, ya cambian el status quo muy cabrón de que nos vamos a mudar, ya vivimos en otro lado, ya no tenemos todos los beneficios que teníamos cuando estábamos ahí, ¿no? Ya vamos a estar ocupados. Ya, de hecho, en la segunda temporada casi ni se juntan para estudiar. Son muy poquitas las escenas de ellos estudiando y es más como que un poquito cada personaje por su lado y cada quien como que lidiando y descubriendo sus sentimientos, ¿no? Entonces, eso eso se me hizo bastante, bastante bueno porque no en muchos rom -coms lo hacen, güey. No en casi ninguna rom-com yo diría que te rompen el status quo o te lo rompen hasta el final, güey. Y ya no ves consecuencias de eso. Entonces, lo que está bien padre de las quintillizas es que te lo rompen y aparte ves más adelante y ves más y ves más y ves más, ¿no? Y a poco a poco te revelan el, el, el secreto, ¿no? Hay muchos tropes que de todas maneras pasan, como el trope de que la, la amiga de la infancia y todo esto. Yo sí me... Las dos cosas que pensé que iban a pasar, pasaron. Spoilers, pues si no han visto las quintillizas, pero sí. Y esta... ¿Cómo se llama esta vieja? Itsuki es la que se casa con el sujeto. Eso lo supe como day one, ¿no? Es el primer capítulo, sabes que es Itsuki. La que me tuvo en duda es la morra con la que te, fue su amiga de la infancia. Lo que sí sabía es que dije por lo menos van a ser dos que van a ser las amigas de la infancia, o sea, una lo conoció y la otra también convivió con él, pero menos tiempo y sí fue, lo que no identifiqué adecuadamente fueron quiénes eran o sea, a lo largo de la serie yo pensé que iba a ser, eh, ¿cómo se llama esta vieja? Ichika y Miku yo, O sea, Ichika lo dudé y luego dije, no, Miku es muy seguro que va a ser la amiga de la infancia porque pues te lo están pintando, ¿no? Va a ser Miku y lo dudé un poco y dije, bueno seguramente va a haber dos, probablemente sea Ichika la otra y una pues le atiné, dije, mira, ah, ahí chica es la que fue la también fue como que también convivió con él, ¿no? Sí, sí fueron dos personas, eso sí. Tenía claro que iba a ser, pero resulta que no fue mi que uno fue, fue ¿cómo se llama? Yotsuba, Yotsuba se llama. Fue la que la, la amiga de la infancia, ¿no? Entonces, y lo que estuvo genial es que no repercutiera en nada o por lo menos hasta ahorita, ¿no? No he visto la película, aparentemente todas no salen DVD o whatever. Pero todavía no, no, no repercute nada, simplemente así como de, ah, incluso está padre que le den como un closure a eso en la serie de que yo soy la que conociste y ya olvídame, como que ya ese, ese thread se olvida ya casi al final de la serie, simplemente te lo resuelven así como de, ah, sí, fue ella, ¿no? Y ya no repercute, ya no repercuten mucho, digamos, ¿no? Al contrario de, por ejemplo, ni Sekoy, que ni Sekoy es una pinche serie que también tiene una premisa muy chida, pero que se desperdicia totalmente y que es puro pinche relleno y que nunca hace ningún no cambian el status quo, terminen una confesión y se coye yo creo que es uno de los ejemplos de esto mismo he hecho mal malísimo, ¿no? Y este trope de que la amiga de la infancia ahora resulta que no era una, que eran como 20, ¿no? O sea, que todo el mundo tiene que tiene como un cofre con una llave un pedo así, y que hay como mil personas que tienen llaves, así como que ya todo el mundo tiene una llave, güey, así que el eléctrico el que, el que arregla la lavadora, güey el de la leche, todos tienen una llave para el corazón del protagonista de Nisekoi, que ya no me acuerdo ni cómo se llama, ¿no? Entonces, eso es lo que digo, Nisekoi es como el peor ejemplo de eso mal hecho, güey de todos los tropes Mal hechos, o sea, aparte de mal hechos, todos los tropes así de que, pues, esto qué, ¿no? O sea, puro relleno, pura pendejada. La segunda temporada de Nisekoi está horrible, es una de las peores cosas que he visto en mi vida. La segunda temporada de Nisekoi. Pero, por ejemplo, Nisekoi es un ejemplo de lo que ya estoy harto de ver, que a mucha gente todavía le gusta. Y las guintillizas... No hace eso, por lo menos la segunda temporada no hace eso. Pero sí se agradece que en la primera temporada se hayan tomado el tiempo, güey. La verdad es que la segunda temporada no hubiera sido tan impactante si en la primera temporada no hubieran empezado lento, lento, lento al grado en el que casi era era este, somnoliento, ¿no? Entonces se agradece esa parte. Eh, pero sí, la verdad es que ambas sí, 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 sí me volví fan, ¿no? Ya soy, Ya soy... Army de, de las quintillizas. No tanto, pero sí, la verdad, sí es que está, está bastante disfrutable y es como que. Y al final sí estoy como. A mí me gusta ver el anime, güey, Como la novela, así de Ya su ¿no? O sea, y, y, y salen las consecuencias. Que eso es lo que está más padre. No de todos los personajes, pero de la gran mayoría. Pero bueno, eso es de acuerdo al. Eso es hablando del anime de ahorita. A ver, aquí, aquí me ponen una de. Oye, Nex, una duda financiera. Dice. Um, ¿Qué te hacen las tarjetas de crédito de BBVA y de hey banco A mi mamá le ofrecieron una BBVA por tener su nómina ahí y la de hey banco me la ofrecieron a mí. Ah, pues es que depende, muchacho. Y ya con esto terminamos el programa. Una duda financiera? Ya voy a hacer el stream de Cafecito Financiero. Ya decidí que sí quiero hacer stream, pero voy a poner un canal aparte para Cafecito Financiero. Pero pues no lo he hecho. No lo he hecho, entonces tengo que hacer el canal de Cafecito Financiero. Pero sí, ya, ya pronto regresa Cafecito Financiero para todas sus duditas financieras. Ahí voy a estar por ahí. Dice, una duda, eh, ¿qué tal sale la tarjeta de KGBBG Banco? KB, pues mira, como siempre, la respuesta aburrida de siempre, pero es la correcta, Es depende para qué la quieras, güey. O sea, si lo más importante es, es para qué la quieres y si de verdad le vas a sacar provecho, güey. Porque si no le sacas provecho a una tarjeta pues mejor de crédito, pues mejor utiliza efectivo, güey. Si no te interesa mejorar el score crediticio... Pues tampoco la utilices, güey la neta, o sea, si no, si no quieres, no. Ahora, este BBVA, tarjeta de crédito, se lo ofrecen por tener su nómina ahí. Eh, usualmente BBVA te ofrece una tarjeta de crédito sin anualidad por tener la nómina ahí. Eh, seguramente le han de haber ofrecido la tarjeta azul de BBVA, que es la más básica. Obviamente lo que tienes que hacer es pagarla completa todos los meses, eso ya es de cajón y lo tendría que mencionar pero lo menciono porque aparentemente hay gente despistada por aquí, entonces eh, obviamente no te endeudes, paga siempre tu tarjeta, paga lo que utilices, no te endeudes para nada porque eso tiene como un cat del 100% güey si te vas a endeudar cañón si no lo utilizas bien. Eh, la segunda es que no tiene un plan de recompensas, bueno, el único, las únicas recompensas que tienen son los puntos BBVA, que los aceptan en muchos lados, pero pues si bien son puntos y te pueden ayudar, pues no es la gran cosa, eh, no es la gran cosa la verdad, pero por tener la nómina ahí te la ofrecen sin anualidad, porque la azul usualmente tiene una anualidad como de 700 pesos, entonces eh, si tu mamá le interesa hacer crédito, en, o hacer historial en BBVA, o le interesan los puntos, simplemente que le den algunos puntos de regreso, esos puntos los puedes, creo que los puedes transferir a otros programas también. Y si no, hay lugares donde puedes pagar con puntos. En muchos lugares puedes pagar con puntos BBVA. si los aceptan en muchos lados. Entonces, eh, pues yo diría que adelante, ¿no? Si se la ofrecen, pues yo siempre, si a mí me ofrecen una tarjeta de crédito gratis, yo la tomo. O si yo puedo sacar una tarjeta de crédito gratis, yo la tomo. O sea, gratis quiere decir sin anualidad. Eh, y que no tenga que hacer como una compra al mes ni nada de eso, ¿no? Esa, la Azul, creo que no te pide una compra al mes ni nada de eso, ni gasto mínimo, ni nada. Mientras tengas la nómina con ellos, vas a exentar la anualidad. En el momento en el que ya no tenga la nómina ahí, eh, ¿cómo se llama? Eh, te van a empezar a cobrar la anualidad. Entonces, pues yo, yo creo que eso nada más. Eh, pues sí, sí si, 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 si no la... este Yo siempre acepto una tarjeta de crédito gratis. Si la puedo obtener y me da una línea de crédito, no la utilizo... Pero la línea de crédito me ayuda a que aumente mi, mi, mi crédito en general, eh, mi línea de crédito total, por decirlo así, y que baje mi utilización, ¿no? Si yo utilizo el mismo crédito, si yo me gasto 10 mil pesos al mes de crédito y tengo 15 mil de crédito, me va a hacer daño. Pero si tengo 100 mil, pues es muy poquito, ¿no? Yo sigo gastando 10 mil pesos y mi crédito es de 100 mil, pues me conviene, ¿no? Entonces, pero realmente para eso, o sea, realmente... Y, y, ah, otra cosa, porque también BBVA a veces tiene muchos descuentos. En Amazon, por ejemplo... Tienen descuentos de que bonificación del 15%, pagando con BBVA o cosita o triples puntos. O sea, usualmente BBVA tiene algunas promociones. Y creo que las preventas de Citibanamex ya se pasaron a BBVA. Entonces, para tener acceso a esas preventas también estaría bien tener la tarjeta de crédito. Yo también por eso me gustaría tener una de BBVA. Desgraciadamente, pues no. ¿Cómo se llama? no este pues no no tengo la nómina ahí ni nada ni tiene ninguna gratuita ahorita que puedas tú exentar tendría que checar todos los productos pero que yo sepa no pero sí o sea yo solamente la tendría porque no me cobran la porque es una tarjeta de crédito gratis porque no me cobran no me cobrarían la anualidad en este caso eh, y el momento en el que ya no tenga la nómina ahí cancelarla porque literalmente las, los beneficios de la tarjeta no, no sobrepasan la anualidad, estás perdiendo dinero al pagar la anualidad. ¿Y por qué? Si hay tarjetas gratis, como Hey Banco, por ejemplo, eh, la de Hey Banco te la ofrecieron a ti. Pues tómala, si es la clásica, tómala, si es la garantizada, pues también depende lo que quieras hacer. Te digo, igual depende si quieres crédito o así. Hey Banco, Hey Banco tiene 1%, de cashback, eh, 1 de cashback en compras físicas y 2% de cashback con compras online. Es una de las tarjetas que más cashback te da online junto con la HCBC2Now y la tarjeta Banregio, la tarjeta naranja le llaman, la tarjeta de Banregio, pero es tarjeta banregio nada más, pero es la naranja. ¿no? Esas son las tres tarjetas que dan más cashback online. Eh, ahorita. Eh, yo sí la tomaría, obviamente. De hecho, Hey Banco es la que es mi, mi tarjeta de facto para, para eso. Y pues simplemente el cashback, güey, 2%. O sea, si sí, depende cuál sea tu gasto, pero pues yo generalmente estoy jalando entre, no sé, 100, 200 pesos al mes. Ojo que la de Hey banco tiene un tope, las recompensas tienen un tope de el. Me parece que es el 1% de tu línea de crédito. Es decir, que si tú tienes mil pesos de línea de crédito, eh, el tope, por decirlo así, el tope. Eh, eh, bueno, en este caso vamos a hacer un ejemplo más realista. Digamos que te da una línea de crédito de 10 mil pesos, tu tope de, de. ¿Cómo se llama? El 10% serían 1000 y 1%. Sí. El, tu tope de cashback sería 100 pesos al mes. O sea, tendrías que gastarte. Si te gastas más de 10 mil pesos, sería sería eso, ¿no? Eso es para compras físicas. Si compras online, realmente solamente te puedes gastar 5 mil pesos, porque el tope es el 1% de tu línea de crédito. Si tú agarras 2% de recompensas online, sería la mitad. Entonces, o sea que si tú gastas 5 mil pesos online con una línea de crédito de 1000. Eh, simplemente te regresan 100 pesos y hasta ahí está tu tope de cashback. Entonces toma nada más eso en cuenta porque si gastas a partir de cierta cantidad, eh, me, la, eh, me ofrecieron la clase de el crédito de 12 mil. Ah, ok, entonces en ese caso tienes un límite de 120 pesos de cashback al mes. Eh, 120 pesos si, es, eh, si compras físico y si compras en línea serían 6 mil pesos nada más. Si gastas más de 6 mil pesos con la tarjeta digital, no te van a regresar más dinero. Eh, yo te la recomendaría porque es una de las tarjetas que tiene más cashback, no tiene anualidad obviamente eh, y si la utilizas bien te van a aumentar la línea de crédito rápidamente, la verdad es que si yo ya tengo ahorita una línea de crédito bastante considerable con esa tarjeta, bastante, bastante considerable y me ha hecho un parote la verdad, me ha hecho un parototote tener esa línea de crédito porque aunque no la utilizo pues mi gasto de, de, con tarjetas de crédito es muy, muy poquito. Ahorita un poquito más porque he estado comprando cosas para el viaje a Japón. Ahorita sí he estado haciendo gastos y voy a, estos siguientes meses seguramente voy a estar haciendo más gastos más fuertes. Pero el tener esas líneas de crédito altas hace que tu utilización quede poquita poquita porque tienes una línea de crédito altísima. Entonces yo sí te la recomendaría también porque, vuelvo a lo mismo, es una tarjeta gratis no tienes que pagar anualidad, no la tienes que usar una vez al mes, además de que si tienes tu dinero invertido ahí tienes eh, ventajas por, me imagino que, no sé cómo hayas abierto hey Banco pero tienes los ahorros, tienes el pagaré, si utilizas la tarjeta seis veces al mes te suben el pagaré con una tasa del 9%, que es ahorita la tasa más alta eh, que puedes encontrar en una inversión a siete días, es, es 9% es casi lo que están, es más de lo que dan los sets anualmente, o sea está muy bien la tasa el problema es que el pagaré tiene otras implicaciones fiscales, entonces te van a hacer una retención más grande. Eh, los ahorros ahorita están en el 4%, la verdad ya no lo recomendaría, 4% ya es muy poquito, siendo que Cetes se está pagando el doble al mes, eh, te recomendaría otras cuentas de ahorro. Eh, pero por, yo tengo algo de dinero ahí estacionado, pero ya no es la mayoría. Y el pagaré, si vas a tener en el pagaré dinero invertido, no recomendaría que fueran más de 10 mil pesos o 20 mil pesos, porque como dije, el, el pagaré tiene otras implicaciones fiscales y te van a estar reteniendo dinero de ahí, eh, y pues ya la tasa no está tan más conveniente, a grandes cantidades, eh, te, van a re, te van a retener más dinero y eso va a afectar más tus ganancias entonces te conviene más poner el dinero en otro lado pero yo diría que si vas a tener nada más como un ahorrito ahí en el pagaré, pues, está bastante bien son siete días, eh, pero sí, yo creo que Haybank Banco ampliamente recomendado es pues una tarjeta gratis, no tienes que preocuparte de si la utilizas o no la utilizas, si la utilizas Sí va a haber muchos beneficios. Sí tiene muchos beneficios. Yo creo hey Banco es, es una buena, buena cuenta. Últimamente han tenido problemas de inestabilidad, como que les fallan las cosas. Eh, no estaban pasando los space. Fue como un fin de semana completo en el que casi casi no estaban pasando los No podía sacar ni meter dinero. una estupidez total. Ah, lo que sí tiene BBVA, por ejemplo. Bueno, por lo que yo tengo una cuenta de débito en BBVA es que hay cajeros por todos lados, güey. Y el retiro sin tarjeta es un paro totote. Porque yo generalmente estoy eh, siempre, o sea, siempre, luego cuando retiro efectivo, pues uno necesita un cajero, ¿no? Yo tengo, pues, soy cliente de prácticamente todos los bancos, eh, pero el que más utilizo es BBVA porque el retiro con tarjeta es rápido y cajeros de, BB de BBVA hay por todos lados. Entonces, pues eso es lo que pienso de la situación que me pones. Eh, también otra, dependiendo, no sé si a tu mamá quiera un crédito o le interesa alguna otra tarjeta de crédito, pero si pasas la nómina a otro banco, te pueden dar muchísimos más beneficios, dependiendo también de cuánto sea la nómina pero te pueden dar muchos más beneficios, BBVA es uno de los que no te dan muchos beneficios por tener su nómina con ellos más que ese, pero la ventaja de tener un banco donde no te dan muchos beneficios por tener la nómina es que por pasarla a otro banco te pueden dar muchos más beneficios, eh, eso también es otra opción ahorita que me acuerdo de, la, eh, de las que también ofrecen algo parecido en Santander si pasas tu nómina con ellos, te dan una de sus tarjetas no las básicas sino las siguientes sin anualidad y la que a mí me gustaría tener es la tarjeta, la de segundo nivel de American Express, digo, de, de Aero México. La de la blanca, esa es este, pues sin anualidad. Pero la segunda, esa, tiene una anualidad de como mil pesos. Pero si pasas tu nómina con ellos, te la dan gratis, lo cual está genial, porque literalmente son puntos, son millas, gratis que te van a estar dando por usar esa tarjeta. Pero, pero bueno, siempre es así, siempre es utilizar las tarjetas responsablemente, muchachos. No, nunca. Nunca, ¿cómo se llama? Nunca, este, nunca estarse endeudando, por favor, o sea, si simplemente la vas a utilizar para obtener descuentos, ese es el chiste, el chiste es que es, es ganar dinero con las tarjetas de crédito, no perder, nunca, nunca hagan los pagos mínimos esas cositas, pero bueno, entonces, gente, pues ya casi me eché, este, una hora y veinte, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar, gente, nos vemos la siguiente semana en The Next Power recuerden que estamos aquí todos los sábados. A las 7 de la noche, Universidad de México. A través de este querido y maravilloso programa, nos vemos a la siguiente. Recuerden que aquí vamos a estar, nos hablará de más cositas. Eso fue un buen programa, ¿eh? Si sí me lo eché bien, me hicieron buenas preguntas. Y pues ya, sería todo, gente. Nos vemos a la siguiente.